0: 大家好，我是刘洋，啊，又到了我们出去玩的时间了。今天呢，我们跟大家讲的也是非常有意思的一个主题啊，叫做工厂游。当然，还是说亲子游，因为现在好像一旦这个家庭当中有了孩子之后，做旅游决策都应该是围绕着孩子来进行的。那么孩子的大小年龄，他可以去的距离远近，似乎就主导了一个家庭未来的出行计划。那么，如果想要让在旅行当中让孩子会有更多的收获的话，那么我们考虑一下一些比较新兴的，呃，这些参观项目。比如说这种企业工厂游，绝对是一个非常新颖的一个选题哈。今天我们就又一次请到了我们的亲子游达人熊亮来到节目当中。熊亮，你好啊！你好，那个刘洋好，听众朋友们大家好，对，也是我们的老朋友了哈。就是、这个，是,是，是，一直带着自己美丽的女儿到处旅游的一位辣妈。呵呵嗯，是，嗯，去过很多很多的地方，所以她推荐的地方啊，我都觉得是特别值得一去的。比如说今天我们就提一个很新颖的题目，叫做工厂游。是是，工厂游就是带着
1: 。孩子去一些知名的企业旅行、嗯，这字面上的意义是这样子的，嗯、但但是实际上它的内涵不是这样子。实际上，呃，在我们中国啊，都有很多百年百年老店，嗯，比如说北京的全聚德，嗯啊、呃，比如说类连申，都是我们北京的一些品牌，嗯，然后包括呃很多地方，中国的很多地方都有上百年的。甚至有上千年的一些这样的企业和知名品牌、嗯，然后他们实际上已经成为一个城市的这个名片了。嗯，那我们去到这个地方，一定要去体验一下城市名片带给我们的一些
0: 这样的这个知识的一些积累。嗯，而且说真的，我觉得去一些这个企业的内部，你真的会觉得大开眼界。不要说小朋友会觉得很感兴趣，我们很多大人都不知道，我们日日常。平时常喝那瓶啤酒是怎么造出来的？是这样子啊！我给大家推荐
1: 目的地就是那个我们经常喜欢去的地方，叫青岛。青岛啤酒厂。对，其实大家都知道青岛啤酒、就是，这是应该世界知名品牌是。对对，知名品牌、嗯。然后大家都说吃嘎了，喝啤酒嘛，就在青岛的这个，对对对，整体的氛围就是这样。嗯<笑>。但是这个青岛啤酒厂确实是，其实就是青岛的一个名片嘛。就是它实际上呢，就是从这个大家都知道，这个青岛啤酒厂它实际上有百年的历史。嗯、也差不多是从这个一九零几年的时候，就有一些这个。比如说像德国、英国的商人在这个青岛就是做生意，嗯
0: 、哦，得那会儿在一些租界里啊对对对对对对对做生
1: 意，嗯、对,对对对。然后他们就开设了一个，就是当时是为了服务他们自己本身的这样的，嗯、哦，因
0: 为他们要喝啤酒，对对对,对,对,对，其、啊、实还是从西方带过来的、啊、对,对
1: 对对，他们就用那个本身这个青岛本身也是一个我们大麦的比较重要的产地，嗯、同时还有比较清澈的崂山泉水，就利用它本地的这个本地的这些这个特色，嗯、啊原料，然后加上。德国的一些这个制酒的这种工业，嗯，然后最后呢，他们是在这个就是整个慕尼黑的这个啤酒节上，嗯、世界啤酒节，还在一百多年前就是这个节日哈、啊嗯，就得了一个金奖，嗯，就一下子世界闻名了，嗯，然后他们就把青岛啤酒做成了一个品牌，嗯，然后就开始，首先是青岛本地人自己，嗯，然后中国人慢慢开始喝，现在还有出口到国外的，外在我们在国外有时候也会买到。青岛啤酒、嗯，所以说它这个城市的品牌的这种效益是非常明显的，而且我们到青岛之后就能看到很大的一个就是啤酒罐一样的这种建筑，嗯、就是他们的啤酒厂的一个建筑。而现在青青岛啤酒厂也是非常大，在他们室内也是占地面积非常大的一块位置。嗯、他们差不多是从三十年前，九、嗯、十年代的时候，就开始开放他们的工厂游了，就把他们的这个啤酒文化，嗯。全部都开放、嗯，所以说非常适合带着孩子们去、啊。但是，对对对，但是大家都说小孩是不能饮酒的。啊，对、嗯、啊。但是实际上，在青岛有一些这个比较低这个就是酒精含量的这些饮品啊，嗯、孩子还可以适当的。尝一尝的，嗯、呃，品尝
0: 一下下，对对对对对，饮料了、嗯，对
1: 对，但是它这个制酒的这个工艺的过程啊，嗯，实际上是很有意思的，嗯，很有意思的，所以说我，我我倒
0: 是非常建议，就是去尝尝，嗯、去去带着孩子体验一下。本来呢，青岛啊，就是也要跟这个两岸台湾的朋友要特别讲啊，就是青岛算是我们北方的海滨城市的一个代表吧，是是是，对，大家可能是在台湾生活的，那对于这个南方的那个海已经是非常熟悉了，悉但是北方的海。和南方的海真的那个感觉是不太一样的，嗯、呃，也许如果你说纯从那个海滩的质量啊或者什么的，可能不见得好，不见得是最好的。但是北方的这个海呢，它的优势就在于它的那个景物的那个景观的那个感觉和南方的海完全不一样。而且呢，就是我觉得北方它气候没有南方那么潮湿那么闷，所以其实你要在夏天，尤其盛夏季节，你到青岛去，本身它就是一个避暑的好地方。对，它那个风是很清爽的，不黏腻。是季风型的感觉、哦，就没有说是那种就是热带的感觉，热带的感觉，所以很,、啊、很舒适。这个风就很舒适，而且你在呃，在到了青岛之后呢，每年在应该是什么时候是青岛啤酒节、啊？呃，七月
1: 份到八月份之间会有他们的啤酒节。嗯、对，我得就在沙滩上是最大的盛世。啤酒音乐节，它是和音乐融合在一块儿的。我我听
0: 说当地的人很夸张啊，他们就提着那个塑料袋对，一袋一袋的买啤酒，就是那就是老百姓的生活。对，那个啤酒也是很新鲜。去那个打那种一声一声，他们是拿大桶装
1: 着卖的、哦。我们在街边上可以看到桶，哦、桶然后那个拿塑料，呵呵拿塑料，就拿那个水龙头的开关一样，然后往外放直接接啤酒、嗯。对，直接可以接。然后还要看那小孩，还会就是小男孩还接着喝，调皮那种小男孩、嗯、还会接着抢着抢着大人喝那个啤酒，因为大人是不允许嘛。然后当你关上的时候，他会去抢着喝一点
0: 那个流出来的那点啤酒。嗯。所以，呃，我们去看看这个青岛的啤酒它到底是怎么生产出来的哈？我想这也是很有意思的一件事情啊。嗯，是这样的。实际上，青岛啤
1: 酒呢，实际上它它有两条路线，我给大家推荐两条。一个是说是青岛啤酒博物馆，嗯，就是他们建的一个博物馆，他们是以一个百年，就是他们以前的一个就是老建筑，嗯，为依托、嗯，就在这个建筑的基础之上、嗯，以前也是他们的老的这个生产基地，嗯，然后呢，融合了这个就是这个古老建筑的这个风格，看出来比较有历史感。嗯，然后呢，就是包括一些这个设，有些展区，包括讲它的一些历史啊，嗯，文化呀、啊，这个首先一来嘛，肯定是要讲它这个从第一天生产出第一杯啤酒开始，嗯，一直到今天的这个一些历史，因为它确实经过了百年变迁啊，这个这个厂子也是，反正开开关关啊，但是他们现在呢，主要是。像国外，特别是像一些欧美啊、日本、东南亚的客人，包括一些旅行团来介绍他们这个历史，他们这个还有自己的这个旅行这个博物馆地图，你还可以游览。就像一个博物馆，嗯、你到了里头就像一个啤酒博物馆。你如果不想它是一个厂的博物馆，它就像一个啤酒的发展史，嗯嗯、从怎么酿这个各种各样的这个就是不同口味的啤酒开始、嗯，一直到他们的工人师傅是怎么生产的、嗯，包括他们的服装，包括他们的 logo 的发展的整个的这个历史、嗯，包括一些跟着这个城市发展的历史，比如说像呃解放以后，然后青岛啤酒厂是怎么租。嗯那个重组的，嗯啊，怎么这个国有化的，嗯啊，怎么上市的，嗯，这个过程历历在目，就一百多年的历史穿插的非常非常的好、嗯，所以说我也是感同身受啊，在一个企业里，一个优秀的企业里头参观、嗯，它的发展历史就是一个告诉我们怎怎么认真把一件事情做好的一个历历史。嗯无论外界发生怎么样的变化，它啤酒的味道是不会发生变化的，嗯、或者是它只能是越来越好，否则的话大家不会喜欢你这个产品的。嗯、所以说，这个也当时这个这也是一种青岛啤酒厂的匠人精神嘛、嗯，就有一群这样专门生产啤酒的工程师，嗯、那叫叫叫技师师傅、嗯，他们一直保持着原浆，保持着这个青岛啤酒的生产的这个工艺，嗯、一直坚守到现在。这个是让我。很感很感同身受的一个地方，如果要做一件事情，就要认真的、专注的排除外界所给你带来的一些困难，把它坚持做好。嗯，这也是说，就是青岛啤酒厂为什么保存的这么好、嗯，甚至发展的这么好的一个非常核心的原因。嗯，所以说这条线路呢，就是你参观过博物馆之后，会会让你。体验体验的非常的好，嗯，然后特别是像大一点小朋友，我建议啊，一定要到博物馆里去体验一次。嗯
0: ，那他这个在里面的话，我们是应该也可以看到什么酒桶啊，那都有这个酒的这个酿造的过程啊，对对对，啤酒到底是怎么做出来的呀？对对对等等。但是呢，要如果说你要尝啤酒呢，就就可以坐
1: 走 B 线，叫青岛啤酒二厂。嗯 Oh, 就到厂子里去参观，嗯，他这个厂子实际上是拥有现在目前国内比较先进化的一些酿酿酒的技术，嗯，然后比如说一些这个他们现在就是包括一些出口的酒都在那个讲，这个从这个厂里头酿出来了，嗯，他有一个参观的一个走廊，嗯，一个长廊嘛叫，嗯，你可以跟着这个长廊，跟着长廊走，然后两边就是那个就是工厂，嗯，你可以参观啤酒。酿制的所有的一个过程，嗯，然后走到最后的时候，还可以给你来上一杯<笑>刚刚从生产线上、生产线上下来的一杯新鲜的啤酒，哇！然后我们当时，哎呀，真的是被一抢而空啊！当时无论男女老少都上去疯抢，<笑>都想去尝尝、嗯，对，都想去疯抢、嗯。确实，那个过程，而且他们生产的速度是非常的快的，嗯，
0: 好像是平均这个五六分钟。嗯，就能够出来一桶这样的啤酒、嗯其实。其实青岛啤酒就是说它应该有很多厂是吧？嗯，就这个厂是专门拿出来，就是它一边也在生产，对对,对。对，然后但一边它在这个厂房的设置上也给你留出了这样旅游的参观路线。这这是他们的二厂，是唯一一个可以参观的啊、嗯。就所以这个这个，我觉得他们真的是很有眼光，是不是？还专门建立这种旅游参观的这种长廊。就一边可以生产，一边还能参观，也是互不影响哈、啊。是，我觉得也是机缘
1: 巧合。当时我们在他们在讲解的时候，说是三十年前、嗯、他们为什么要开放这个就是厂房呢？其实也是很机缘巧合的原因，就是因为，呃，就是青岛是个旅游城市嘛，嗯、当时也在发展旅游。他说我们是不是也应该就是当时他们的这个管理者也是很有先见之明啊，嗯、说我们是不是应该让我让我们的啤酒让我们的用户能够。感觉到放心，让他们可以有机会来参观。刚开始的是给外宾参观的、嗯，因为他们有进出口业务嘛。嗯，慢慢的有一些自由行的客人、嗯、就慕名而来。嗯，大家都想来参观，嗯、那他们就顺势而为，就开放了。因为很多他们很多工厂就害怕自己的核心技术会被别人偷去啊，或者有这样的这样的这个危险。但是他们青岛这一块，我觉得青岛人还是比较有国际眼光的、啊。嗯，他们一下就把它个开放给大家了。实际上也没有什么可神秘的。其实啤酒酿造技术。应该是。我觉得应该相对不做什么神秘的技术，包括德国，他们像,像
0: 那个什么酒庄里头说红酒的那个是不是要讲究那么多
1: ？是不是、啊？而且就是说实话，他们也是开放的一部分，也不是全部都给你看到它的核心技术，但是能够有一个很好的互动体验。就像我们到牛奶厂里看到做牛奶出来之后，可以尝到第一口牛奶。其实我都觉得挺好的。<笑>到这个我们甚至包括这个可口可乐，他们还有百事可乐，乐他们也会开开放自己的工厂给自己的用户看。实际上这是一种非常亲民、嗯、非常能够打动。用户非常能够获得用户好感的一种品牌推广的推广的一种方式
0: ，没错。好吧，这就是我们跟大家说的青岛啤酒厂这样一个工厂游的代表是是是啊。呃，这个季节去青岛的话，嗯，当然除了这个海滨滨海旅游之外呢，你还可以比如说去那个八大关的那个别墅区
1: ，嗯，啊、看看
0: 各国各国的这个万不像这个博物馆一样的万国建筑。对，当时就因为有很多的租界嘛，是是是各个国家的。然后现在也是有很多人在那拍婚纱。我当年去青岛的时候，就是住在八大关里面一个老别墅里头。哦，我也住过一家老别墅，哦、特别好，特别漂亮，特别美好，尤其是晚上。像那个外头那个浓浓的那个树荫下有花香一阵阵的在随着风传来，你就会觉得哇，住在那样一个小洋楼里真的是太美好的一件事情了。对啊，就是早上的时候就伴着花香醒来，然后远看呢就能看见海边非常美好。那么先跟大家说一下青岛啤酒厂，来稍微休息一下，一会儿我们带大家去看看一个汽车制造厂。